0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la Mónica Ortolani es titular de tonicaonline.com.ar, es contadora y es coach. Está con nosotros como lo hace cada 15 días. Buenos días, Moni, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, cabos? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre,
0: estar con vos y tu audiencia. Bueno, gracias por, por atendernos cada 15 días y hacernos pensar un poco, como dicen algunos de, de tus clientes. Eh, digo, a ver, lo primero que te tengo que preguntar, porque se dio, el, 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 se instrumentó a partir del lunes, se anunció el viernes pasado, eh, es este dólar soja. Yo le podría decir. So, dólar soja 2, 30. <ríe>
1: Exactamente, o sea, cambiamos el precio, llegó de 200 a 230, y yo digo 30 caramelitos más, lo ¿eh? Eh, que yo lo denominé primero el dólar piñata, ¿viste? Sí, porque claro. es como una fiesta donde el productor eh, solamente saca la foto, y esos caramelos demás los reparten, eh, o quienes más ganan, eh, sabemos que son los exportadores, eh, por ahí los dueños de campo, a lo mejor porque bueno, pueden cobr o po pudieron cobrar un poquito más de alquiler, pero es como que la ligan de rebote, no, no porque es una cuestión armada, ¿no? Eh, sí. y, y bueno, es un poquito más eh, y lo que sí el productor lo mira de reojo. Yo creo que esta segunda edición no es como la primera. Eh, incluso la Bolsa de Comercio de Rosario hizo un informe muy bueno donde entre, digamos, nuevas operaciones y nuevas fijaciones, eh, estamos menos a un volumen de la mitad, o sea, los tres primeros días. Ajá. Eh, eh, o sea de lunes martes y miércoles hubo más o menos unas 700.000 mil toneladas de nuevos contratos cuatrocientos mil cuatrocientos mil de fijaciones ya más o menos un millón cien mil toneladas la mitad de los tres primeros días de la primera edición claro Entonces,
0: te iba ¿sabes? a decir cuando lo presentaron lo eh, eh, desde el gobierno estaban exultantes con un eh, resultado esperado de tres mil o cuatro mil millones de dólares eh, sí. van a, a vos tu criterio ¿van a llegar?
1: Mm, yo no creo mira eh, si bien cada digamos cada productor es un mundo eh, y ahora mira te digo si yo lo miro, lo miro fríamente te digo ya que no ya el volumen es la mitad Claro. Lo que puede contribuir es que pensás que en zona núcleo no va a estar el trigo, no va a estar ese oxígeno que necesita el productor para poder llegar a la gruesa y que ni claro. siquiera sabe si va a tener la gruesa y los bancos hoy no están prestando o muy poco, entonces por cuestiones financieras que el productor se quedó con las deudas en la mano de los insumos eh, para poder haber, para poder sembrar el trigo, quizás se vea obligado a, a vender algo de soja para poder cumplir sus obligaciones si no encuentra otros fondos. Claro. Eh, y por otro lado, también cada vez como que hay más avivadas, por decirlo de, de alguna manera, sí. porque te cuento hoy una situación que está pasando, eh, en la primera edición, por ejemplo, suponte que vos tenías un forward eh, y tenías la mercadería entregada para cumplir eh, tus compromisos, ponele que vos vendiste una soja diciembre a 400 dólares, ¿no? Sí. Y ya fijaste el precio. Hoy, a esos productores, hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Que no le están permitiendo precificar a 230 cosa que en la anterior, en la primera edición,
0: Ajá.
1: quienes tenían ya el precio hecho, les permitían eh, fijar a 200. Ah, Ahora mira. no le están permitiendo, o sea que aquel productor que vendió futuro y con eh, fijando precio, no le dejan precificar. Ahora, el que, ni, el que vendió a fijar y hoy quiere fijar en dólares y pesos sí se lo están permitiendo. Y Ajá. hoy, suponte, eh, una, un productor que vendió la soja a 400 dólares eh, y se lo quieren hacer el oficial son doce mil pesos menos que si lo vende a 350 con el dólar a 230. O sea que el que fue precavido y fijó está en peor condición que el que no fijó nada.
0: Claro, claro.
1: Eh, quizás cuando escuchen esto, ya eh, capaz que colgamos y cambió. Sí, sí.
0: La... Pero, pero bueno,
1: esto lo que hace es destruir los mercados de futuro. Claro. Eh, entonces, eh, ya es como que vos siempre vas a estar tomando las decisiones y, y si lo reabren de nuevo, ¿y cuál va a ser el precio? O fijaste un precio porque te, te gustó, te cierra... Pero fíjate que después, si no te dejan especificado al, al dólar que corresponde o que está en vigencia para esa operación, en realidad vas a estar recibiendo menos dólares. Sí. Con lo cual, eh, esto destruye los mercados de un futuro, genera más incertidumbre, eh, también se generan situaciones, viste como esto, bueno, a ver... Eh, Viste que a un exportador, entre comillas, se le permitió salir a romper el mercado, como dijo Masa, para que ofrezca un poquito más. Entonces, viste, como que a río revuelto ganancia de pescadores y se genera un malestar eh, que, bueno, hay que ser... Yo lo que le digo a los productores es que cuiden mucho su... Su financiamiento, cuiden mucho la, las finanzas, eh, porque bueno, hoy se requiere ser eh, cirujano. Sí, eh, claro.
0: Estar con va, todas las luces prendidas y mirando hasta el más mínimo detalle.
1: Exactamente, que eso requiere, un poco ahora ya yendo la beta eh, de conversaciones eh, eh, y de coaching, ¿no? Uh -huh. eh, es necesario que internamente tengan reuniones. Porque son situaciones extraordinarias que, que no estaban en, en en la cabeza, ¿no? De cada uno. Aquí en la zona núcleo, te digo, digan que tú pasé este fin de semana, yo nunca imaginé ver así el horizonte de mi pueblo. O sea, no estaba en la mente que una cosecha te falle.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces no estamos preparadas para crisis de sequía y no estamos preparados tampoco eh eh, hoy, eh, también muchas industrias están con problemas de abastecimiento, no saben si van a tener los insumos para poder eh, alimentar a sus plantas. Eh, Entonces, ¿por, por, qué hoy... se da,
0: ¿Por qué se da esto, Moni? Porque no lo escuché demasiado, de que eh, hubiera falta de insumos. De
1: insumos me refiero a granos, ¿no? Ah. Porque se está, eh, primero por cuestiones de sequía, que va a haber menos menos cantidad de granos, sí, ¿no? Claro. Sí, y sí. otra, porque el grano está en poder más de, del productor que del exportador. Si los granos estarían más en poder del exportador, el exportador sale al mercado local a, eh, bueno a salir a vender a la industria, sí, sí. pero hoy eh, eso no está, digamos, o no está de una manera tan clara y además con una cosecha gruesa que no se sabe cómo va a venir. Si sí. bien estas, estas lluvias de, del fin de semana, que bueno, por ejemplo acá, acá en Junín también eh, ha llovido, unos 30, 50, sí. pero también vos ves. Pero los panoramas, las lluvias eh, fueron
0: bastante escasas.
1: Eh, yeah. No son suficientes, claro, te sí. traen un poco de alivio, pero tampoco te resuelve el problema. Sí. Entonces, a mantener las conversaciones en sus equipos, eh, bien para ver cómo comercializar la producción, cómo hacerse de eh, la materia prima y también de repuestos y de muchas cosas que están faltando, y salir a construir confianza, porque hoy todos van a empezar a elegir mejor sus clientes, ya sea para vender sus granos, ya sea para eh, eh, también tu, tu, eh, tu producto salir a venderlo, porque vas a elegir aquel cliente que te inspire confianza para poder cobrarlo.
0: ¿Seguro? Así
1: que, que bueno, mantener las conversaciones que estamos en situaciones que hay que ponerse más serio por decirlo de
0: alguna manera, incorporando en la agenda temas que no estábamos acostumbrados. Tema 1 el SOJA 2.30, como digo yo. Eh, Exactamente. Tema dos, eh, a, vos medio como que lo introducías recién en esto de las conversaciones. Eso de las conversaciones, digo, en, en las empresas de familia es donde más conversaciones hay que tener, ¿no?
1: Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque mmm, hoy se va a requerir muchos acuerdos en las empresas de familia respecto a los roles a los roles y funciones, y hoy va a ser clave que puedan determinar eh, quién va a ser el responsable de determinar el precio al cual van a comercializar o acordar dentro de qué margen de precios van a comercializar, eh, cómo se van a endeudar, a qué plazo. Porque muchas veces te digo que me han pasado anécdotas eh, a lo mejor que después se reclaman en una mesa de domingo por qué no vendieron la soja a tal precio y que ahora se les pasó el tren y después ¡Eh, pero lo puse en el grupo de WhatsApp y nadie respondió <risa> y no pasa por ponerlo en el grupo de WhatsApp, pasa por determinar quién es el responsable y acordar eh, por lo menos una reunión de directo entre qué precio y qué precio y confiar en el otro entonces es necesario en las empresas de familia eh, eh, ...aclarar los roles, las funciones... ...y cuando son estas situaciones extraordinarias... ...que requieren eh, mayor énfasis... ...y, ma y mayor eh, mayor grado de complejidad... ...hacen ya que hacer reuniones extraordinarias... ...para resolver ciertos temas que no estaban en la agenda.
0: Claro, yo lo que digo siempre... ...no sé si vos coincidís conmigo... ...pero lo quiero charlar con vos... ...para que la gente por ahí hasta se meta y participe... Eh, ...a ver, en una empresa familiar... Hay que tener reuniones de directorio, por más que a veces en una empresa familiar uno lo ve como que ah bueno, no, después te llamo por teléfono, paso por tu casa o a la noche cuando estamos comiendo lo charlamos. No, no, no. Me parece que hay que no. mantener reuniones de directorio no. serias, eh, esa, como, esa como si no fuéramos parientes, digo
1: exactamente, por eso mira en el último, en el último eh, pueden entrar a mi página en el blog, el último artículo hablo de eso uh -huh. y cómo tener reuniones más efectivas, porque ¿Sale? también es importante que en la mesa de domingo se hable solamente de la familia y en la mesa de directorio sí, claro. así que de... en la cocina en la cocina de tu casa
0: sí sí, sí. porque no todos sí. disponen se toman los temas importantes que se tienen que tratar sí, referentes que... referidos al negocio
1: Exactamente, y hay que acordar esas reuniones, también quienes participan. Las mujeres en esto tenemos un rol muy importante de ser cu cuidadosas y de cuidar ese buen clima, evitar las interrupciones. Entonces, por ahí, esas reuniones de director, hay que ponerlas en agenda. A ver, bueno, a ver, la marcha de los negocios las hacemos tal día a tal hora. Por más que después del campo sabemos que si llovió o no llovió, nos obliga a modificarla. Pero es como tener esa gimnasia de, por temas que tanto así como los no productivos, también por el manejo financiero, el manejo comercial. Y cuando el, la situación la merece una reunión extraordinaria, levantar la mano, y debo decir, con el programa de Novaresio, ¿no? Claro. Debo decir. Eh, 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 como mira, como Moni, lo planteamos. Sí, sí, tal cual.
0: Mira, Moni, yo tengo un cliente de la consultora donde es una empresa familiar y yo siempre los critico, y se los digo porque creo que es mi, mi función como asesor también. Eh, a ver, sean más formales, porque más de una vez arman una reunión entre cuatro hermanos y hay dos que dicen, che, no llego, arranquen, vayan, yo estoy de acuerdo con lo que digan. Y no es así, porque después se toman decisiones y después esas decisiones son criticadas. Exactamente.
1: Entonces, para evitar que se todo clarito, algo que puede ayudar mucho es el armado de los protocolos de empresas de familia, eh, en el cual se acuerdan, ¿no es cierto?, cual, 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 cómo va a ser la gobernanza de, de la empresa de familia, quiénes participan de determinadas decisiones, qué pasa con los familiares políticos, cómo es el ingreso a trabajar. Pues acá también hay que separar muy bien el rol de trabajador, Las funciones. digamos, de lo que la función del rol, porque hay quien, quienes quieren a lo mejor ser socios nada más y no trabajar en la empresa. Y tampoco tiene que ser mal visto, porque acá lo más importante es que cada uno, que cada persona, como cada miembro de tu equipo no familiar, esté motivado, esté esté entusiasmado esté en conexión con sus talentos esté en conexión con lo que quiere y no para satisfacer los deseos de, de los demás, entonces esto tienen que mantener conversaciones, a veces no lo pueden hacer directamente necesitan de un tercero que, que se los facilita, para eso estamos así que cualquier cosa me escriben que
0: cualquier cosa estoy. la buscan a Mónica Ortolani en redes sociales que ella contesta siempre arroba Mónica, pero Siempre es aconsejable, Mónica, a mí me parece, en, sobre todo en las empresas de familia, en las otras también, ¿no? pero siempre es aconsejable la opinión de un tercero, porque el tercero no está involucrado afectivamente.
1: Exactamente, además con una mirada multifacética, porque yo de acá no necesito solamente un coach que facilita las conversaciones, pero también necesitas de, de un abogado y de tu contador para claro. que estén viendo de acuerdo a la situación familiar y a los bienes eh, cuál es la mejor manera de ser también más eficientes en esas decisiones que se claro. tomen. Porque muchas veces lo que es eh, más fácil desde el acuerdo, después cuando se van a los papeles, no es lo más conveniente económicamente. Entonces hoy se necesita unificar miradas y equipos multidisciplinarios para, para, digamos, esa, esa Empresa de familia realmente es una familia empresaria, sostenible como familia y sostenible como empresa.
0: Seguramente. Bueno, con la firma de Mónica Ortolani, hemos hablado hoy del SOJA 230 y hemos hablado un poquito de empresas familiares. Moni, ¿nos despedimos hasta dentro de 15 días? Hasta dentro
1: de 15 días como siempre. Un y ya ahí,
0: tarde. dentro de 15 días, vamos a estar haciendo un resumen con la copa en la mano. Bueno, muy muy buen fin de semana, Moni Y muy nos bien, estamos reencontrando en cualquier momento
1: Saludos para todos, gracias
0: Mónica Ortolani, coach, contadora y titular de tonicaonline.com.ar Ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo
1: Todas las noticias, toda la información La Radio del Campo.com